पिछली इतवार कुछ सवालत रह गए थे जिनके जवाब मैं अर्ज नहीं कर सका था एक साहब ने लिखा है कि हम लोग बैत को इतनी तरजीह क्यों देते हैं बैत किए बगैर भी तो मुशक की नजरों में आ सकते हैं क्या बैत करके अपने आप को और मुशक की जिम्मेदारियों में डालना जरूरी है असल में जिस तरह से हम जिंदगी में और चीजों के जाहिर पर ज्यादा जोर देते हैं और हम कॉस्मेटिक चीजों पर हमारी ज्यादा नजर रहती है इसी तरह ये बैत के मामले में हमारे कुछ कंसेप्ट्स बन गए हैं कि बैत होने के लिए जरूरी है कि मुशत के हाथ में हाथ दिया जाए और कुछ रस्मी कलमात अदा किए जाए तो ही बैत होगी यहां देखना ये पड़ेगा कि बैत से हम हासिल क्या करते हैं बैत का तमामतर मकसद ये है कि जिस आदमी के हाथ पर बैत की गई है वो इस चीज का इकरार कर रहा है कि मैं अपने हाथ पर बैत करने वाले शख्स की तरबियत इस्लाम और अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक करूंगा नेहात पर बैत करने वाले इंसान की तरबियत मैं इस अंदाज में करूंगा कि मेरे हाथ पर बैत करने वाला शख्स अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक ढाल ले और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले इस तरह जो आदमी बैत कर रहा है वो इकरार कर रहा है इस बात का कि मैं आज से अपने तमाम तौर तरीके छोड़ दूंगा और अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ढालूंगा और इस जिम्न में जिन साहब के हाथ पर मैंने बैत की है उनके तमाम अहकामात की मैं तामील करूंगा बैत का असल यही है उसका मकसद यही है जो मैंने अर्ज किया अगर ये इकरार इंसान ने जुबान से किया है और उसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा और इस इकरार के बावजूद न तो वो साहब अपने हाथ पर बैत करने वाले की तरबियत कर पा रहे हैं जिनके हाथ पर बैत की गई है और ना ही बैत करने वाला अपने जिंदगी को बदल पाता है तो मेरे नजदीक तो बैत बेमायनी हो गई उसका कोई फायदा न हुआ किसी को लेकिन अगर किसी शख्स ने जुबान से तो ये अल्फाज अदा नहीं किए लेकिन दिली तौर पर ये इरादा कर लिया कि मैं आज से अपनी गुजश्ता जिंदगी और गुजश्ता तौर तरीकों को तर्क करके आइंदा से अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारूंगा और इस जिम्मे में जो भी मुझे मेरे मुर्शद अहकाम देंगे मैं उनकी आंखें बंद करके तामील करूंगा और इसी तरह 
بیعت لینے والے صاحب زبان سے تو ایسے الفاظ ادا نہیں کرتے لیکن دل میں تہیہ کرتے ہیں کہ میں ان صاحب کی زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق ڈھال دوں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان سے کیے ہوئے اقرار کی نسبت دل میں کیا گیا وعدہ زیادہ پختہ ہوتا ہے اور انسان اس پہ زیادہ دل جمعی سے عمل کرتا ہے اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ الفاظ ادا کیے جائیں یا صرف دل سے اقرار کر لیا جائے تو میرے خیال میں تو وہ مقصد حاصل ہو جائے گا جس مقصد کے لیے بیعت کی جاتی ہے نماز کی نیت ہے اگر ایک شخص اس نیت سے اپنی جگہ سے اٹھا ہے کہ میں زہر کی نماز پڑھ لوں اور وضو اسی نیت سے کر رہا ہے کہ میں زہر کی نماز کے لیے وضو کر لوں اس کا یہ سوچنا اور اس پر عمل کرنا ہی در حقیقت نیت ہو جائے گا اگر جانواز پر کھڑا ہو کے وہ معروف طریقے سے الفاظ نہیں بھی ادا کرتا زبان سے تو اس کی نماز ہو جائے گی اسی طرح یہ بیت کا معاملہ ہے تو ظاہری الفاظ پر نہ جائیے اور اس بات پر نہ جائیے کہ کسی شخص نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے آپ کو بیت کیا ہے یا نہیں صرف یہ دیکھیے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کا ارادہ کیا ہے اگر تو آپ کسی شخص کے پاس اس نیت اور ارادے سے جا رہے ہیں کہ میں اس سے وہ سب کچھ سیکھوں گا اور وہ طور طریقے سیکھوں گا جو رب کے احکامات کے مطابق ہوں اور تاکہ میں اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال سکوں اور اسی طرح جن صاحب کے پاس جا رہے ہیں وہ بخیلی نہیں کر رہے آپ کو آپ تک علم پہنچانے میں آپ کی تربیت کرنے میں تو آپ آزاد رہتے ہوئے بھی بیت کے مزے لوٹ سکتے ہیں باقی رہ گیا نام تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ یہ سلسلے جو ہیں ان سلسلوں کا تو کوئی وجود تھا ہی نہیں کبھی صرف تصوف تھا روحانی سلسلہ ایک ہی ہے روحانیت ایک ہی قسم کی ہے یہ جو سلسلے وجود میں آئے یہ در حقیقت عقیدت کے نتیجے میں وجود میں آ گئے کہ کسی صاحب کو ماننے والے ان سے اتنی محبت کرنے لگے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ان صاحب کا نام جڑ دیا تو یوں سزا چشتیا نقش بندیا سور اور قاضیہ وجود میں آ گئے پھر اس کے آگے ان کی شاخیں چل نکلی قاضی نوچاہی سزا آ گیا چشتیا نظامی آ گیا چشتیا صابری آ گیا وہ بھی عقیدت ہی کی وجہ سے وجود میں آ گئے تو آپ بغیر بات کیے ہی کسی صاحب کا نام اگر عقیدت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو ضرور لگا لیجیے لیکن میرے خیال میں وہ ظاہر داری ہو جائے گی تعلق دل سے ہوتا ہے 
नाम से या जुबान से नहीं कायम किया जाता बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने किसी जमाने में एक कैप्सूल्स की थी कि जब हम अपनी फर्ज इबादत में से किसी इबादत को सरंजाम देते हैं तो अपने नाम के साथ वो क्यों जड़ लेते हैं उसका नाम वो तो हमने एक फर्ज पूरा किया है हमने हज किया लोग अपने नाम के साथ हाजी लगा लेते हैं कि क्या जरूरी है कि इस बात का ढंडोरा पीटा जाए कि साहब मैंने अपना एक फर्ज अदा कर दिया फर्ज अदा करते हुए तो इंसान किसी पर एहसान नहीं करता बल्कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा होता तो इसी तरह अगर किसी शख्स के साथ आपकी अकीदत बेपना है तो उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़े या न जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता असल मामला तो यह है कि आपके दिल में उस शख्स के लिए क्या वुकत है कितना उससे प्यार है उसमें गहराई कितनी है तो बगैर उसका इजहार किए भी भी हम उससे प्यार कर सकते हैं अकीदत रख सकते हैं और उसके कहे पर अमल कर सकते हैं श्री साहब ने वजाहत मांगी है कि हाल में इस्लाम पर जब भी कोई आफत आई कोई अब्दुल कादर कोई अली हजबेरी या कोई जुनैद आ गया कर्ज के कोई ना कोई फर्द पैदा होता रहा आज के मुसलमानों को क्या हो गया अब क्या खता हो गई कि पिछले सौ साल से उम्मत मुसलमान जलील और रसवा हो रही बार बार सारी कौमें हम पर हाथ सीधा कर रही नील के साहल से लेकर तब खाके काशगर कोई मुजाहिद कोई बुजुर्ग पैदा नहीं हो रहा इस दफा इतना लंबा गैप क्यों आखिर क्यों मुझे याद पड़ता है कि मैंने किसी नशिस में यहां एक अर्ज की थी कि इस्लाम को जिंदा ताजा और अपनी असली सूरत में रखने का एक बंदोबस्त यह रहा है कि रवायतन एट रिटर्न ऑफ ईच सेंचुरी एक मुजद आता है तो सौ साल में इस्लाम पर कल्चर और सोसाइटी की वजह से जो गर्द पड़ गई होती है जो उसका असल रंग गहना गया होता है मुजद आके इस्लाम के साथ जुड़ जाने वाली तमाम बिद्दतों को खत्म करके इस्लाम को उसके असली सूरत में दोबारा से पेश कर देता उसकी तजदीद होती रहती है बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं उस पर गर्द की तय जमती है तो आपका ड्राइवर उसको साफ कर देता है गाड़ी नीचे से फिर चमकती हुई निकलाती गाड़ी वही रहती है लेकिन वो चमकती हुई निकलती है तो मुजदर का काम भी कुछ ऐसा ही है कि वक्त के साथ साथ जो माशरती कंपल्शन हैं उनके तहत कुछ रसमात कुछ और ऐसी चीजें वो शामिल होने लगती हैं तो मुजदद आके उसे खत्म कर देता है और हर हजार साल के बाद एक मुजदद कामिल पैदा होता है जब 
اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے ایک ہزار سال ہوئے تھے تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں اکبر نے ایک نئے دین کو انٹروڈیوس کرا دیا تھا اکبر اعظم جو مغل اعظم کے نام سے بھی مشہور ہوئے اور حکومت کا جبر اور وقت کا جبر کچھ ایسا تھا کہ اس کے خلاف کچھ زیادہ آوازیں نہیں اٹھ سکی تھی اس دور میں حضرت مجدد الفسانی دنیا میں آئے اور انہوں نے دین اکبری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اسلام دوبارہ اپنی اصلی حالت میں رائج ہو گیا اسی طرح ہر سو سال کے بعد دوسرے لوگ آتے رہے ہیں وقفہ زیادہ نہیں ہوا فرق صرف یہ ہے کہ جیسے میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ جتنے اہل اللہ ہیں اہل علم ہیں یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اپنے علم کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں وہ کام آج بھی ہو رہا ہے جن کے ذمہ ڈیوٹی ہے وہ آج بھی اس کو کر رہے ہیں یہ جو مسلمان آپ کو ذلیل و رسوا ہوتے دکھائی دیتے ہیں اس سے تعلق قانون فطرت سے ہے اس سے تعلق روحانی سے نہیں جیسے پہلے کئی مرتبہ گفتگو ہوئی اس موضوع پر کہ قانون فطرت یہ ہے کہ جو کچھ بوئیں گے آپ وہی کچھ کاٹ لیں گے اور اس ضمن میں اس بات یاد رکھی کہ دعوں کے سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خلاف فطرت دعائیں قبول نہیں ہوتی روحانیت والا کوئی شخص خلاف فطرت کام نہیں کرے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان جھوٹ بولتے رہیں فریب کرتے رہیں دھوکہ دہی کرتے رہیں اور انہیں عزت بھی نصیب ہو جائے یہ قانون فطرت کے خلاف ہوگا جو کچھ مسلمان کر رہا ہے اس کے نتیجے میں نتیجہ جو ہونا چاہیے وہ اسے مل رہا ہے لیکن جو ول آف نیچر ہے وہ معاملات جو پس پردہ چل رہی ہیں ان کا انجام یہ نہیں ہے ان کا انجام بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ بڑی جلدی سامنے آ بھی جائیں گے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم باعزت ہو جائیں تو ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اور اس سے اجتناب کرنا ہوگا جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے تو یہ ظاہری دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالی ایک سوال ہے انسانی دل دماغ اور عقل میں سے نفس کا تعلق کس چیز سے بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب نفس کنٹرول کرتا ہے عقل کو یا دماغ کو یا دل کو نفس کیا ہے اس کو آسان طریقے پر اگر ہم کہیں اور سمجھنے کی خاطر اس کو یوں کہہ لیں کہ انسانی خواہشات کا تعلق نفس سے ہے یا نفس انسانی خواہشات کا تعلق ہے
وہ خواہشات جو ایسی چیزوں کے لیے ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ نفسانی خواہشات کہلاتی ہیں اور ایسی خواہشات جو نیکی کے راستے پہ لے جائیں وہ نیک خواہشات کہلاتی ہیں تو آسان طریقے پر سمجھنے کے لیے اگر ایسا ہے نہیں لیکن سمجھنے کے لیے اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ خواہشات کا نام ہی نفس ہے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو لڑیے اور انہیں ختم کر دیجئے اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو نفسانی خواہشات ہیں شیطانی خواہشات تو باقی ان کا کام تو اپنے اپنی جگہ پر ہے دل کا دماغ کا اور عقیقہ یہ مجھے اگر صحیح یاد پڑتا ہے تو کسی نشست میں اس کا ذکر ہوا تھا سینے کے ایک طرف ہمارے دل ہے اور دوسری طرف ہماری یہاں نفس ہے دل کے اندر اس کی گہرائی میں یہاں بالکل درمیان میں ہماری روح بستی ہے اور اس طرح اس طرف جہاں نفس ہے اس کی گہرائی میں شیطان بستا ہے تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ جگہ پہ واقع ہیں اس لیے ان کا ایک دوسرے سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں جن معنوں میں صاحب سوال نے پوچھا ہے مجھ سے کرتا انسان یہ ہے کہ جو سینے کی اس طرف یہاں نفس ہے اس کو لڑ لڑ کے ختم کر دیتا ہے یہاں سے کوئی خاش نہیں ابھرتی یہاں سے کوئی خیال نہیں ابھرتا اس طرف جو دل ہے عبادت کے ذریعے اس کو چمکایا جاتا ہے اس کو پالش کیا جاتا ہے اتنا اسے صاف کر لیا جاتا ہے کہ یہ آئینہ بن جاتا ہے جیسے آئینے پر نہ کوئی گرد ہے نہ کوئی بال ہے بالکل صاف ستھرا اسی طرح دل کو عبادات کے ذریعے صاف ستھرا کر لیا جاتا ہے وہ عبادات سے صاف کرنے کا مقصد یا اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادات ایک ڈسٹر ہیں جن سے پکڑ کے ہم اپنے دل کو صاف کرتے رہتے ہیں بلکہ عبادات کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو ہر قسم کے کینا دشمنی حسد ان چیزوں سے صاف کر لیتے ہیں اور جب یہ چیزیں ہمارے دل سے نکل جاتی ہیں تو دل میں سوائے ہر ایک شخص کے لیے محبت کے اور کچھ نہیں ہوتا یہی خلق خدا سے محبت ہمیں اللہ کے ساتھ محبت کی طرف لے جاتی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے کرتے رب سے پیار کرنے لگتے ہیں اور رب سے پیار کرنے کے نتیجے میں ہمیں رب ملتا ہے لیکن اگر کہیں دل میں ہمارے کینا حسد دشمنی اور غصہ ایسی چیزیں رہ گئیں تو پھر اس میں رب نہیں بسے گا کیونکہ وہاں محبت آ ہی نہیں سکتی تو جب مخلوق سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ سے محبت پیدا نہیں ہوتی اور جب اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو رب ملے گا نہیں اس لیے نفس کی خواہشات کو دبائیے اس سے لڑیے جہاد کیجئے 
और दिल को साफ करते रहिए कि इससे कीना हसद गुस्सा और दुश्मनी सब निकल जाए और ये पाक साफ हो जाए ताकि इसमें मोहब्बत रह सके और हल्के खुदा से जी तोड़कर मोहब्बत कीजिए कि ये रब की साथ मोहब्बत की तरफ ले जाएगी एक और किसी साहब ने सवाल भेजा है कि क्या आलम बरजुख में रूह गहरी नींद सोती है और इस इंतजार में रहती है कि रब तआला के हुजूर हिसाब किताब के लिए कब पेश होना है क्या जिंदा افراد اپنے والد وغیرہ سے خواب میں ملاقات کر سکتے ہیں عالم برزخ اصل میں ایک ٹرانزٹ کیمپ ہے جو ایک پڑاؤ ہے کہ جب یہ روح اپنے جسم سے آزاد ہو گئی جسم کے ختم ہو جانے سے تو وہ عالم برزخ میں پڑاؤ ڈال دیتی ہے اور वहां हाइबरनेशन में नहीं जाती बल्कि एक्टिव रहती है यहीं से तमाम रूहें रोज में शरीक इकट्ठी होंगी और हिसाब किताब हो जाएगा क्योंकि दुनिया में इंसान एक محدود مدت کے لیے آیا ہے اور یوم حساب مقرر ہے اسے ایک وقت مقررہ پر ہونا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ تمام انسانوں کی زندگی اسی وقت ختم ہو جب یوم حساب بپا ہو اس طرح تو پھر زمین پر عبادی بے پناہ ہو جائے گی اور زمین کے وسائل سے سپورٹ نہیں کر پائے گی یوں بیلنس آؤٹ ہو جائے گا ہر انسان وقت مقررہ پر دنیا میں آتا ہے اور اپنے عمال سرزد کر کے وقت مقررہ پر इस दुनिया से रुखसत हो जाता है लेकिन रूह को तो हिसाब देना है वो अमर है लाफानी है होना नहीं होती तो वो कायम रहती है तो यौम हिसाब तक कहां रहे उसके लिए फिर अल्लाह ने ये बंदोबस्त किया कि आज में बरजुख बनाया और वो ट्रांजिट कैंप का काम कर रहा है तो तमाम रूहें उसमें जमा हो रही हैं और यौम हिसाब अपना अपना हिसाब देंगी और उसके बाद एमाल के मुताबिक अल्लाह की रहमत और उसकी गफूर रहीम होने के सदके जहां-जहां कोई भेजा जाएगा वो रूह उधर चली जाएगी रह गई अपने मरहूम वालिद से ख्वाब में मुलाकात की बात इसमें इंसान अपना कोई बस नहीं होता वो तो जब कुदरत चाहेगी ख्वाब में मुलाकात हो जाएगी खुद इंसान ख्वाब में ला नहीं सकता किसी को इसका बेहतरीन तरीका ये है कि बजाय इन किस्सों में पढ़ने के ख्वाब में हमें हमारी मरहूम वालिद की या मरहूम वालिदा से मुलाकात हो जाए मुनासिब ये होगा कि हम रोजाना कलाम पाक की तलावत करें और उसका सवाब अपने मरहूम वालिद या मरहूम वालिदा जो भी हों अल्लाह से रिक्वेस्ट की जाए कि इसका सवाब उनकी रूह को बख्श दे यही वो चीज है जिसकी 
सबसे ज्यादा जरूरत है किसी भी इंसान को मर जाने के बाद क्योंकि इंतकाल के बाद इंसान का एमाल से सलसम मुनकिता हो जाता है तो वो अपने नाम एमाल में ना तो कोई सवाब और ना कोई गुनाह शामिल करने के काबिल रहता है हम अपने वालिदैन के साथ इजहारत शुक्र उस सब काम के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किए हैं जो उन्होंने हम पर एहसानात किए हैं वो एक ही सूरत में कर सकते हैं कि हम उनकी मफरत की दुआ करते रहें अल्लाह ने अगर तौफीक दी है तो हम उनके नाम से कोई सदका एजारिया कायम कर दें ताकि खलके खुदा को फायदा पहुंचे और उसका सवाब हमारे मरहूम वालदैन की रूह को पहुंचता रहे क्योंकि ख्वाब में मुलाकात से कोई खास फायदा होगा नहीं सवाय इसके कि हमें तसल्ली हो जाए लेकिन हमारे वालदैन जिन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया है जिंदगी भर कुर्बानियां देते रहे उनको हमारी जात से फायदा पहुंचना चाहिए इंतकाल के बाद तो तरीका यही है कि कोई सदका एजारिया कायम कर दिया जाए और इस नीयत से कि अल्लाह के नाम पर कर रहा हूं और इसका जो कुछ सवाब परवरदिगार मुझे दे वो मेरे वालदेन की रूह को बख्श दे परवरदिगार एक साहब ने लोहे महफूज के बारे में मुझसे पूछा था और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इस इतवार को लोहे महफूज के बारे में कुछ बात करने की कोशिश करूंगा लोहे महफूज की रंगत एक सफेद मोती किसी है जैसे नेचुरल पर्ल होता है और उसकी ऊपरी सतह तख्ते की शक्ल की है इसका तूल अर्ज इतना है कि वो दुनिया को एहाता किए हुए है इसकी ऊपर सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहमान रहीम दर्ज है और उसके साथ ही परवरदिगार का इसमें जात लिखा है जैसा कि हम सबको इल्म है कि परवरदिगार को कोई भी काम करने के लिए कोई तरद नहीं करना होता कोई इंतजाम नहीं करना होती वो तो सिर्फ हुक्म जारी करता है कि हो जा और वो काम हो जाता है तो इसी तरह जब रब ने ये दुनिया बनाई कलम को हुक्म दिया कि लोहे महफूज पर जहां मेरा नाम लिखा है वहां मेरे नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें जात दर्ज कर दिए तो कलम काम उठा इस बात पर कि रब की बराबरी पर नाम कैसे लिखा जा सकता है और वो उस खौफ की वजह से शक हो गया कट गया रबाला ने उस कलम से कहा कि क्या तुमने लिखा नहीं नाम तो कलम ने दस बस्तार्ज किया कि यह बारी ताला तेरे बराबर किसी का नाम आ जाए ये कैसे हो सकता है तो फरमाया कि नहीं इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें जात लिख दिया जाए कि ये मेरी सबसे आसन तकलीक है और इसके मकाम और इसके एहतराम 
कुल कायनात को अंदाजा हो जाए कि इनका इतराम क्या है और इससे ये भी लोगों को कुल कायनात को अंदाजा हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब हैं तो यूं इस पर अल्लाह के नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है उसके बाद फिर रोजे अजल से रोजे अबद तक की होने वाले वाकयात हैं कमात ही ये जो आप किताबों में पढ़ते हैं कि कुछ औलिया इकराम लोहे महसूस पर नजर डाल लेती हैं लोहे महसूस को पढ़ लेती हैं तो ये हालत कश्त में होता है हालत कश्त के सिलसिले में अर्ज किया था आपकी خدمت में कि हालत कश्त दर हकीकत इस्तलाही तौर पर लफ्जी नहीं बल्कि इस्तलाहन किसी शख्स के टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड हो जाने का नाम है लफ्जी मायने में तो इसकी मायने है किसी चीज का खुल जाना किसी चीज का वाह हो जाना वो लफ्जी मायने है लेकिन इस्तलाही मायने यह है कि कोई शख्स इस काबिल हो जाए कि वो रुकावटों के पार जमाने की हदूद के पार खाव माजी हो या मुस्तकबिल उसको देख सके इस सलाहियत के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है कि ये साहब ये टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड हो गए तो अलिया इकराम की एक अक्सरियत साहिब कश्फ होती है रब्ताला उनसे खुश होके उनको इनाम के तौर पर उन पर ये इनायत कर देता है कि वो कारखाने कुदरत में झांक सकें और अपने अपने दर्जात के मुताबिक वो एक खास हद तक झांक सकते हैं देख सकते हैं लेकिन सिर्फ उसी कदर जिस कदर रब ताला उन्हें दिखाना चाहे उसमें अलियाक्राम की अपनी कोई कुदरत कोई قوت कोई ताकत नहीं होती ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि उनके पास कोई قوت कोई ताकत कोई सलाहियत नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ रब ताला की इनायत है उस आदमी पर अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी है उस शख्स पर कि अल्लाह ने उसे एक खास हद तक झांकने की इजाजत दे दी है और वो सलाहियत और वो इजाजत और वो इनायत किसी वक्त भी विड्रॉ हो सकती है इसलिए कोई फकीर अपनी सलाहियत पर कभी नाजा नहीं होता तो ऐसे फकीर जो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड हो जाते हैं और ऐसे मकाम पर चले जाते हैं कि रब ताला उन्हें ये इजाजत दे देता है अपनी मेहरबानी कि लोहे महफूज पर नजर डाल सके तो वो लोहे महफूज को पढ़ लेते हैं और वो बता देते हैं कि लोहे महफूज पर क्या है खाब अल्फाज ये इस्तेमाल न करें क्योंकि ये अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है कि लोहे महफूज पर तुम्हारे लिए ये लिखा है
और लाहे महसूस पर लिखी हुई चीजें तब्दील भी हो जाती इसकी सबसे नमाया मिसाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उस फकीर की है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी सवाली के जवाब में ये कह दिया था कि तुम्हारी औलाद नहीं हो सकती तुम्हारी तकदीर में औलाद नहीं लेकिन उसी शख्स ने किसी फकीर से दुआ कराई थी तो रब ने उसे साहिब औलाद कर दिया था लेकिन इस वाकये से हरगिज हरगिज ये मत समझ लीजिएगा कि दरवेश या फकीर की बात बुलंद कर दी रब ने अपने पैगंबर के अल्फाज पर हरगिज ऐसा नहीं हुआ यही था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोहे महफूज पर नजर डाली और वहां जो कुछ उन्होंने देखा वो ये था कि इस शख्स की तकदीर में औलाद नहीं है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तकदीर के बारे में उसको बता दिया कि तुम्हारी तकदीर में औलाद नहीं है लेकिन वो फकीर चूंकि इश्क इलाही में मुब्तला था तो उससे जब किसी ने कहा तो उसने अल्लाह के हजूर दुआ कर दी बजाय लोहे महफूज पढ़ के बताने के बारी तारा तेरा ये बंदा है सवालत की खाश है तो मेहरबानी फरमा तो हर चीज पे कादिर है तुझे को पूछने वाला नहीं किसी चीज के लिए तो अपने इस बंदे को साहिब औलाद कर दे तो चूंकि ये इश्क करता था रब से और रब बहुत वजादार और बहुत हया वाला है याद रखिए वो अपनी वजादारी और इस हया के सदके अपने दोस्तों की बातें आमतौर पर रद्द नहीं करता तावक्ते के वो कायनात के काम में खल न डालने लगे तो रबताले ने उस फकीर की दुआ कबूल फरमा ली थी और उस शख्स को सवाली को औलाद दे दी तो हजरत मूसा के पूछने पर अल्लाह ताला ने उससे फिर अपने पैगंबर से ही कहा कि जाके उससे गोश्त का एक टुकड़ा मांग ये मैं तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि आपको सबको वो किस्सा मालूम है और उस फकीर ने हजरत मूसा सलाम से ये सुनकर कि रफ्ता ने उससे उसके जिस्म का उसकी गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है एक टुकड़ा दिया फिर दूसरी जगह से दे दिया फिर हत्या के तमाम जिस्म से गोश्त उतार के दे दिया कि रब को जो पसंद हो वो ले ले इसमें से तो इसका ये आलम था तो लोहे महफूज से बात चली थी कि लोहे महफूज को पढ़कर कुछ दरवेश कह देते हैं कि तुम्हारी तकदीर में ये सब नहीं वो पढ़ते हैं तकदीर लेकिन मैं ये समझता हूं कि बजाय लोहे महफूज को पढ़ने के अगर तकिया किया जाए अल्लाह ताला की रहीम और करीम होने की सिफ पर उसके वदूद होने पर उसके गनी होने पर तो बजाय इसके के तकदीर पढ़ी जाए अल्लाह से ये दुआ क्यों ना की जाए कि ये बारी ताला तो मुझे वो कुछ अता फरमा दे जो मेरे बेहतरीन मफाद में है अल्लाह दुआएं सुनने वाला है वो दुआओं को कबूल करने वाला है अल्लाह के रहीम और करीम होने के सदके ये पूरा यकीन है
کہ پروردگار دعا کو قبول فرما لے گا اور ہماری مصیبتوں کو ہماری آزمائشوں کو ٹال دے گا تو ان کھیلوں میں ہم نہ پڑھیں بلکہ اللہ کے ساتھ ایک سیدھا سیدھا بہت سادہ سا رشتہ روا رکھیں وہ ہے آقا اور غلام کا میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ رب کے ساتھ یہ رشتہ سب سے اچھا ہے یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف ایک بات انسان سمجھ بھی لے اور اس پہ عمل بھی کر لے کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام بحثیت غلام کے مجھے اپنے آقا کا ہر حکم ماننا ہے اور بحثیت آقا کے وہ ذمہ دار ہے میری ضروریات کا خیال رکھنے کے تو بحثیت غلام کے مجھے یہ چاہیے کہ میں صرف اور صرف اسی کا ہو جاؤں جواب میں وہ میری تمام ذمہ داری قبول کرے گا اور وہ مجھے پالے گا حالانکہ اس کی شان رحمانیت تو یہ ہے کہ وہ سرکشوں کو بھی پالتا ہے جو اس کے منکر ہیں ان کو بھی پالتا ہے جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان کو بھی پالتا ہے وہ بالکل غیر مشروط طریقے پر دعاؤں کو سننے والا ہے وہ ان کی دعائیں بھی سنتا ہے اور پوری کرتا ہے جو اس کے منکر ہیں وہ ان کی بھی دعائیں سنتا ہے اور پوری کرتا ہے جو مشرق ہیں وہ ان لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے جو سرکش ہیں وہ اتنا بڑا ہے کہ مجھ جیسے فاسق و فاجر انسان کی دعائیں بھی سن لیتا ہے تو اس کے ساتھ یہ رحمانیت کا رشتہ تو ہے ہی ہے وہ تو اس کی صفت ہے رحمان ہونے کی لیکن رشتہ اگر میں اس کے ساتھ صرف یہ قائم کر لوں کہ میں اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا ہے اس کے کسی فیصلے پر اس کے کسی قدم پر اس کے کسی عنایت پر میری انگلی نہیں اٹھ سکتی کیونکہ میرا مقام ہی وہ نہیں ہے بحثیت غلام کے وہ مالک ہے وہ آقا ہے وہ جو چاہے کرے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اس کے جواب میں اس کے کسی کیے ہوئے کام پر کسی فیصلے پر انگلی اٹھا سکوں مجھے صرف اپنا سر جھکانا ہے اس کے سامنے صرف اور صرف ہر بات پر لبیک کہنا ہے اس غلامی کے بعد پھر باقی کچھ بچتا نہیں کیونکہ جہاں اس کی غلامی کر لی جائے گی تو میں اپنی ضروریات کے لیے بھی اپنے آقا ہی کے پاس جاؤں گا جو مشکلات پیش آتی ہیں جو پرابلمس پیش آتی ہیں مجھے ان کے حل کے لیے بھی میں صرف اپنے آقا ہی کے پاس جاؤں گا کہ میرا تو کوئی تیرے علاوہ ہے نہیں میں تیرا غلام ہوں تو مجھ پر رحمت کر دے اپنی اور میرے آقا ہونے کے صدقے تو میرے مسئلے حل کر دے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بہت وزادار ہے بہت حیا والا ہے 
اس کی حیا یہ اجازت نہیں اس کو دیتی کہ اپنے بندے کو اپنے غلام کو وہ بے سہارا چھوڑ دے وہ اپنے غلاموں کو اس طرح پالتا ہے جیسا پالنے کا حق ہے وہ اس طرح عطا کرتا ہے جو عطا کرنے کا حق ہے لیکن رشتہ اس کے ساتھ آقا اور غلام کا ہونا ضروری ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ آقا اور غلام کا رشتہ قائم کر پائیں